0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Belisberg y en estos momentos vamos a tratar un tema que ha estado discutiéndose en la palestra pública, no tan solo de Puerto Rico y los Estados Unidos, sino que ha escalado también eh, a nivel global. Eh, y no hablamos del COVID, pero hablamos de racismo, de discriminación y de uso excesivo de la fuerza. Eh, tras la muerte del ciudadano George Floyd, en Minneapolis, a manos de la policía, se han elevado reclamos por el racismo, el uso excesivo de la fuerza y sobre todo por un problema estructural de discrimen y desventaja de las personas afrodescendientes que mantienen, como les dije, el mundo atento y participando del debate. En Puerto Rico, el racismo es algo poco discutido en la opinión pública, pero no por eso significa que no ocurra. Así que, eh, sin más, eh, nos acompaña en esta conversación la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptun. Licenciada, saludos.
1: Saludos, muchas gracias por la invitación.
0: Asimismo, nos acompaña el Capitán Carlos Figueroa Ortolaza, quien es asesor en asuntos de reforma eh, de la, del comisionado de la policía. Saludos, ¿qué tal?
2: Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias. Y eh, no podía faltar el licenciado eh, Marcos Rivera, quien eh, ha, tra ha tratado casos eh, de discriminación en Puerto Rico y siempre pues está eh, atento a, a estas causas en Puerto Rico. Saludos, licenciado. ¿Qué tal?
3: Saludos a todos. Es un placer estar con ustedes y vamos a disfrutarnos lo que viene por ahí.
0: Bueno, ya que es eh, innegable, ¿verdad?, que el asesinato de Floyd eh, aumentara por mucho el interés en Estados Unidos y a nivel internacional sobre el uso excesivo de la fuerza, eh, en este caso, y el racismo, eh, comencemos por compartir unas primeras reflexiones sobre lo ocurrido. Eh, licenciada Neptune, eh, ¿cómo usted, verdad, recibió esta noticia, el debate posterior, todo lo que está pasando en Estados Unidos?,
1: yo creo que lo que ha pasado a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial es un reflejo de la indignación que todo el país ha sentido por ver gráficamente lo que ha estado ocurriendo todo el tiempo para la comunidad negra en distintas partes del mundo, específicamente en Estados Unidos. Así que pensar que esto es un incidente aislado, que según a todas estas muertes recientes, pues no es correcto, lo que pasa es que ahora se graba, ¿no? hay evidencia gráfica, y no hay lugar a interpretaciones y con todo y con eso vemos que casos de abuso policial todavía hay personas que defienden quizá las actuaciones aún teniendo el video. Reconozcamos todos el caso y recordemos el caso de Rodney King. Pero ciertamente es trágico que a nivel de la sociedad tengamos este tipo de situaciones de violencia institucionalizadas porque son un reflejo de las desigualdades inherentes que la comunidad negra atraviesa desde su nacimiento hasta su desarrollo pleno. Así que el que otros países hayan sacado un tiempo para reflexionar, verse en ese espejo y hacer el análisis de que igual ellos quieren un problema de violencia institucional, de discrimen, de racismo, que no hay las mismas oportunidades para la comunidad negra, yo creo que es lo que ha sido distinto. Ha habido como un despertáculo que ha estremecido la fibra más íntima de todo ser humano que ha visto ese video y los posteriores que veo desafortunadamente han seguido ocurriendo eventos a pesar de las marchas y las protestas, y los anteriores de las personas que continuamente nos están recordando el legado de todas las personas negras asesinadas a manos de la policía. Así que cuando de entrada tenemos una sociedad en la que la equidad es ausente, que no hay las mismas oportunidades comenzando desde los proyectos educativos, de vivienda, de salud, tenemos entonces un aparato que reprime, que se supone que es para garantizar la seguridad, y no está garantizando la seguridad, igualdad de condiciones a todos sus ciudadanos y a todos sus miembros. Así que yo creo que esa indignación colectiva a nivel mundial y de identificarse otros países en que quizás el problema no es de la misma magnitud que los Estados Unidos, pero que sí lo tienen, y que es intrínseco a los países que tuvieron una tradición esclavista, los hace ver que realmente hay que atender el problema de una manera transversal. Así que de la tragedia, del dolor, de la indignación que todos estamos viviendo en estos momentos es movernos a la acción y ver de qué manera cada institución, en cada hogar, en cada comunidad se atiende a este tema y se proponen soluciones concretas. No es meramente comenzar a reflexionar si existe o no el racismo. Sí existe, existe en las instituciones, existe en el sistema, existe en todas las esferas. Es como, como ciudadanos, como miembro de esta comunidad, vamos a garantizar la igualdad de oportunidades, el respeto, la integridad física, moral, de todas las personas, de los niños y niñas negros, cuando sean adultos, que su vida no está en peligro, precisamente por la entidad que se supone que garantiza la seguridad de todos.
0: Licenciado Rivera, usted tuvo la oportunidad de ver el video, ¿verdad? ¿O supo de la noticia?
3: ¿A cuál video hacemos referencia? Del,
0: del, del ciudadano eh, que murió en Minneapolis a raíz de la, del arresto ¿verdad? del policía que le coloca en, la, en el cuello las la rodillas. Bueno, y murió asfixiado, ¿verdad? El, el video, el, el ser escuchado diciendo, I can't breathe, ¿verdad? No hay un ser
3: humano que no lo haya visto en este país. Todo el mundo lo vio. Yo pude verlo con mucha pena. Bueno, la sociedad norteamericana ha pasado por un proceso brutal de discriminación racial, brutal. Y es porque en, en esa sociedad se reconoce la actividad del racismo o del prejuicio racial, la discriminación racial, como, como algo que está institucionalizado. Yo, yo digo a mi propia manera que los norteamericanos nacen con ese gene de, 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 de discriminar eh, el, el blanco contra el negro. Y es, y es, y es una, una conducta distinta a cómo se, se manifiesta la discriminación racial en Puerto Rico, porque en los Estados Unidos eh, podemos observar que es una conducta institucionalizada al extremo de que se reconoce que existen grupos allá en los Estados Unidos que están organizados con la única intención de hacerle la vida imposible a las personas negras y mucho más allá de hacerle la vida imposible de matarlos de una manera, de una manera atroz, corgándolos hace poco pude ver que, habían, que aparecen dos negros después de todo incidentes incidente que, que aparecieron ahorcados y en los Estados Unidos nadie duda que eso fue una obra eh, eh, realizada por estos grupos extremistas racistas en los Estados Unidos. El caso de Floyd puede ser la tapa, se le ha puesto la tapa al pomo. La sociedad norteamericana negra ha venido luchando contra este flagelo que significa el discrimen racial en los Estados Unidos. Acompañado de un presidente que aparentemente incita o, o avala esta conducta racial en los Estados Unidos. Yo digo las cosas como las veo. A mí me parece que el presidente de los Estados Unidos, que tiene nombre y apellido Donald Trump, ha incitado también mucho con su conducta, con su forma de ser. Ha despertado el sentimiento racista en los Estados Unidos. Por eso salió presidente. Porque hay muchos racistas en todos esos campos de los Estados Unidos que por muchos años han estado calladitos y salieron al, al darse cuenta que había un candidato a la presidencia que comulgaba con sus creencias de la superioridad del blanco sobre el negro. Y entonces estos policías que institucionalmente también han estado, han estado por los años discriminando contra la gente negra, pues se han envalentonado con, con el conocimiento que tienen de que hay un presidente que en, en última instancia de alguna manera los va a avalar. Y, y vemos como la intención malsana de un policía que tiene a un hombre negro bajo su rodilla, gritando y pidiendo auxilio porque sabe que se está muriendo. Y usted ve a ese policía con la mano en la cintura así, como consumiendo tiempo para dejar que ese ciudadano muera. Y efectivamente murió. Y los norteamericanos, negros, no tuvieron otra opción que tirarse a las calles, porque le pusieron la tapa al pomo. A muchos estados, están buscando sangre y le han dado la justificación. Es un problema en los Estados Unidos que se ha propagado y va, a haber, y va a haber un clamor en las calles por mucho tiempo porque se está pidiendo ya justicia para la gente negra en los Estados Unidos. El problema de la, de la, del, del crimen racial en Puerto Rico corre por otro carril. No sé si tenga más tiempo porque...
0: sí. Me toma vamos, mucho vamos a ir a eso. No, no, precisamente, vamos a ir, sí, al caso de Puerto Rico, este, y precisamente usted que ha tenido eh, contacto con, con casos que tienen que ver este, con discriminación racismo, las intersecciones que tiene también el racismo con la pobreza, eh, por ejemplo, eh, queremos, queremos saber de eso también. Antes de eso, eh, una reflexión general, ¿verdad?, este, también de parte del Capitán, eh, quien ha tenido que, le ha tocado ver este video, él es li, licenciado. Es, eh, en Puerto Rico tenemos también un caso de reforma de la policía, donde uno de los puntos que se toca sobre todo es excesi, eh, uso excesivo de la fuerza. Eh, Capitán Figueroa, ¿qué le, ¿qué le ha parecido? ¿Vio el video? ¿Qué reflexión le merece?
2: Sí, y obviamente en, en, en el momento que vemos ese video de entrada, este pienso lo, lo, lo que había pasado en la policía de Puerto Rico, ¿verdad?, previo a la reforma. Y, y por un punto bien, bien importante, te, tenemos la sociedad de, de ordinario, obviamente repugna el, el, el que se le quite la vida a otro ser humano. Imagínense en, Belén, en un video a una persona con uniforme de policía que, que, que la sociedad espera que está ahí para protegerte, para garantizar tus derechos constitucionales, quitándole la vida a otra persona, o sea, y y por y, y trasciende, como bien dijo Vivian, fíjate que no es un caso aislado, por, por, por eso es que se generan estas manifestaciones, o sea, en Estados Unidos es, esto no es un caso aislado, y, y es bien interesante que tenemos que mirar cuántas querellas administrativas tenían esos compañeros, empezaron a salir, entonces, había querellas de uso excesivo de fuerza, ¿Qué hizo el sistema? ¿Qué hizo la policía con esas querellas? ¿Qué hicieron los supervisores? ¿Qué adiestramiento se le dio ¿verdad? A, 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 a esos policías? Y, y, y eso es lo que, lo que nos lleva, cuando lo, lo traemos a Puerto Rico, Empezado, eh, podemos ver el caso ¿verdad? De, de Javier Pagan y Cáceres, que, que fue uno de los, de los últimos casos que es la policía, pero previo a eso, o sea, si nosotros nos remontamos en la historia, vemos el caso de Gutiérrez versus Cartagena. El caso de Gutiérrez versus Cartagena es el mismo perfil. Teníamos policías que el sistema disciplinario no era eficiente. Tenían querellas de abuso policíaco, sin embargo, el sistema no hacía nada. Y así sucesivamente siguió el caso de Javier Pagán, fue lo mismo: historial de querellas administrativas. Si vamos al caso de Leyva Hablando versus... del caso de,
0: de Javier Pagán, es el de Cáceres. El Ese de, de Cáceres, el de, de Humacao, de Humacao que también fue un video, si puede explicar rapidito las circunstancias, creo que salían o de un quinceañero, había motoras. Ellos, ellos
2: tenían una actividad ¿verdad? de, de, de un cumpleaños y este, Cáceres, lo que está dando, ¿verdad? Este, moviendo el tránsito, se genera una, una discusión y en esa discusión este, hay ¿verdad? Un, un, un forcejeo donde este policía, le hace tres disparos, inclusive, el último disparo prácticamente, o sea, tú ves que él orienta su pistola a la cabeza de Cáceres y, le, y, le, y, y, y lo mata. O sea, Cáceres, es, es,
0: Cáceres estaba situado como entre las piernas del policía, Entre las ¿no? piernas. Estaba y, Cáceres, de una de las piernas.
2: Y Cáceres estaba en el piso, o sea, Cáceres estaba en el piso y, 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 y no solo cuando se generan los disparos y desarmado no había arma, es que, es que ese último disparo, él orienta, hacia la cabeza de Cáceres y le, y le hace un disparo. Entonces, eh, eh, es un poco, este, ¿verdad? Tú, tú, tú ves a un policía uniformado haciendo eso, porque eh, esa no es la función de un policía, la sociedad no espera que un policía haga eso, sea, la, 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 la sociedad espera que el policía esté ahí para ayudarle, para servirle, para protegerlo. Y, y ver ese tipo de videos lle, lleva a los... Yo creo que los cuerpos de policía en Estados Unidos en este momento deben de reflexionar ¿Qué estamos haciendo con nuestros policías? ¿Nuestro sistema disciplinario es efectivo? ¿Nuestra supervisión es efectiva? ¿Nuestros adiestramientos son efectivos? O sea, eso lo, lo, lo tenemos que mirar porque es, es que esto no puede continuar. O sea, esto es, el, 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 eso es un video porque él murió. Pero, pero en Estados Unidos, esto es uno de un montón de videos donde no mueren pero reciben golpizas. O no
0: se sacan videos. O, no
2: saca, o no se sacan videos porque no se graba. Entonces, ese, ese tipo de casos generalizado que está demasiado, ¿verdad? En, en mi percepción, es muy generalizado en Estados Unidos, este, se tiene que corregir y, y, y los cuerpos de la policía tienen que buscar la manera de ellos reformarse. O sea, te doy el ejemplo de la policía. La, la policía está en una reforma porque los investigan. Cuando yo hubiese preferido que, que, que la policía motus propio lo, lo hiciera y, lo, y, lo, y, los, y los jefes de los cuerpos policíacos deben de reflexionar sobre eso. O sea, este caso de Floyd nos hace repensar como agencias de ley y orden. Nosotros realmente estamos cumpliendo con nuestro deber de proteger vidas y propiedades. Nosotros como agencias de ley y orden estamos protegiendo las garantías constitucionales de esos ciudadanos y sobre eso tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Son es lo que me merece eh, verdad, la
0: licenciado Este Rivera o eh, de Cana Neptune, eh, qué les merece eh, la reflexión que acaba de hacer el capitán Figueroa eh, si todo esto digamos que fuera perfecto y, y este, eh, hubiera todos los sistemas eh, de disciplina eh, y de supervisión y de adiestramientos. Eh, les pregunto, eh, no, acaso no hace falta, verdad, un, un, el componente cultural, verdad, el asunto de que si se mantiene el racismo estructuralmente puede ayudar, o puede subsanar que, que se tengan todos estos sistemas, bueno y leyes y tal, pero si el, si, si se mantiene sí. el racismo, ¿no? Como.
1: Sí, por eso estoy totalmente de acuerdo y, y me alegra saber que a nivel institucional de la policía en Puerto Rico, pues hay esa misma indignación, porque en otras ocasiones desafortunadamente hemos visto tratar de justificar lo injustificable cuando toda la humanidad eh, percibe unos actos de violencia. Es que por eso aquí es unánime el rechazo, pero sí pienso que la parte de la capacitación, el adiestramiento, la selección de los oficiales de la policía hay que mirarla y hay que hacer unas reformas donde quizás la Universidad de Puerto Rico misma ha intentado, la misma escuela de derecho profesores han estado disponibles para hacer los que de los cursos de derecho penal, de derechos civiles, así que se ha intentado de alguna manera las demás instituciones responsables de la formación y del conocimiento del derecho en esas intervenciones con los ciudadanos ser parte de esa formación. Luego está la parte del la, de adiestramiento la y la parte entonces de disciplina cuando hay esas fallas, pero coincido plenamente, si la fibra del racismo, si la semilla ya está sembrada y ese oficial, no importa cuánto lo adiestremos, no importa cuántos títulos, va a discriminar en su día a día, selectivamente. ¿A quién le da la infracción de no? ¿A quién le hace el cateo innecesariamente? Solamente por ser negro, ¿a quién lo detiene? Mientras a la persona que es blanca no lo detiene o no lo cuestiona, pues no estamos atacando el problema. Así que, por un lado, cada institución sí tiene que reconocer su responsabilidad de tratar la formación de sus agentes, pero a la misma vez, como sociedad, en la comunidad, ese crecimiento, esa formación de cada individuo para tender puentes de conocimiento de igualdad, que reconozcan que punto no se puede tratar a una persona distinta por el color de su piel, por su etnia. Ahí es que estamos fallando como sociedad. ¿Por qué? Porque Puerto Rico se excusa en el mestizaje, en el mulataje. Y que entonces aquí no es como en Estados Unidos, son múltiples personas que insisten que no es igual. Pero es que las personas evidentemente negras, viven un Puerto Rico muy distinto a que ven otras personas que por su toro de piel o por su poder adquisitivo no están sujetas a esos vejámenes. Así que yo creo que en la medida de que sí reflexionemos cómo hacer ese adiestramiento mejor, esa capacitación y el proceso de disciplina para evitar este tipo de conducta, fantástico. Pero la raíz del discrimen del racismo no le estamos atendiendo y tiene que empezar desde los hogares, tiene que empezar desde las escuelas, que todas las instituciones, que hacen respeto a la integridad y la dignidad humana es inviolable, y eso no se está
0: haciendo en este momento. Licenciado Rivera, eh, queremos ¿verdad, saber de su experiencia eh, en casos precisamente eh, que tienen que ver ¿verdad, con discrimen eh, o comunidades o personas eh, afro, afrodescendientes ¿verdad, o negras en Puerto Rico. En Estados Unidos sabemos que está el lema de eh, Black Lives Matter, ¿Verdad? Pero este, el, el Black Lives Matter de Puerto Rico, si usted nos podría eh, refrescar la memoria o, o compartir algunos casos de, de, en su experiencia, lo que usted ha visto en Puerto Rico sobre discriminación. Mucho
3: gusto, mucho gusto, pero quería complementar la información que nos trae Neptune, estoy de acuerdo con ella, en que hay que establecer todo este tipo de talleres, de seminarios para los policías donde puedan tener eh, un aprendizaje mayor sobre qué son los derechos civiles. Muchas cosas que no se enseñan en la academia de la policía, pero yo creo que eso sí es necesario. Pero yo iría mucho más. Cuando usted los, los toma, los agarra, eh, en el tiempo que son ya policías, que son ciudadanos ya que pasaron de su cuarto año de escuela superior, me parece que está un poquito tarde. Hay que, Neptune, yo creo que hay, tenemos que ir un poquito más tarde un poquito más atrás en la vida de estas personas, de estos ciudadanos y llevarlos a la escuela superior porque cuando están en la escuela superior están inmersos en una formación que los va a llevar a distinguir el, el, el estudiante el joven del adulto cuando salen de la escuela superior ya salen en una, en una en un aura de una mayor libertad y muchos de ellos no llegan ni siquiera a ser policías se quedan en, en, en otras fases de la vida. Si usted se revisa el, el, el programa de escuela superior, en estos momentos, si usted lo revisa, no va a encontrar en ese currículum, no va a encontrar que haya una clase de lo que son derechos civiles. En la escuela superior no hay una clase de lo que es constitucional. No hay una clase de lo que tenga que ver de, de el, el, el rol de un policía frente a un ciudadano. Cuando un policía puede arrestar qué derechos tienen los, tenemos los ciudadanos oponibles a la conducta de los policías. Nada de eso se aprende en la escuela superior. Me parece que ese es el momento donde debe empezar a preparar a ese ciudadano para, para cuando salga a la calle pueda, ya sea negro o no sea negro, sea más claro. A mí no me gusta decir blanco, pero que sea más claro y se sienta blanco, que no lo ves pero que puedan ellos salir a la calle con una herramienta mejor. Uno para defenderte de la discriminación racial a la que van a enfrentarse y otros y otros para no ofender a una raza por el color de su piel. Y eso no está ocurriendo. Y, y es necesario que ocurra cuando están entre las edades de, 10, de 15 a, a 18 años, donde hay una información específica. Cuando lleguen a la policía de Puerto Rico, cuando lleguen a trabajar como albañiles, cuando lleguen al magisterio, cuando lleguen a ocupar una posición en la, en la estrata laboral de este país, tienen una, un concepto más claro y pueden entonces entender un mejor, mejor cuáles son los derechos que tenemos todos. Esa es la, la posición mía en cuanto a lo que señala Nepto, que estoy de acuerdo con ella. En cuanto a mi experiencia, yo escribí en el año 2000, se publicó el libro Justicia Negra. En ese libro... Yo tuve la gran oportunidad de llevar a, a, a los lectores algunos casos, la mayoría de los casos que están en ese libro son casos donde este abogado ha intervenido, donde el tema que se presenta, las reclamaciones que se presentan, son reclamaciones que tienen que ver que tienen que tienen ver con la discriminación racial. Hay un muchachito en Loíza, Robertito Pérez, que es el primer capítulo del libro, que, que crió en Loíza, de, con su gente loiseña. No tenía una experiencia más allá del pueblo de Loíza cuando le tocó a los 18 años salir a trabajar a la Administración de Servicios Generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Llegó a un taller de trabajo donde era el único, la única persona de piel negra, indubitadamente negro. Los demás se pensaban blancos. Y, y discriminaban contra este muchachito que solo tenía 18 años de edad. No tenía herramientas para defenderse. No sabía que había una constitución que lo cobijaba No tenía nada, no tenía, estaba indefenso en aquel taller. Un día uno de los blancos le lo agredió y cuando él se fue a defender, lo agarraron los demás compañeros y no pudo hacer nada. Se fue a su casa y al otro día temprano en la mañana, Mientras el que lo ofendió el día antes leía el periódico, este muchacho le pegó cinco tiros por la espalda y lo mató. En ese tiempo, Robertito no sabía lo que estaba ocurriendo. No sabía lo que estaba ocurriendo. En defensa de su dignidad, mató al que lo estaba hostigando en el, en, el, en el ámbito laboral. Y ese caso fue acusado de asesinato en primer grado. Ese es mi primer, mi primer caso del libro que se llama Odisea de un negro loiseño. Y para poder defender a ese muchacho, liberarlo de una condena de ciento y pico de años, de una convicción por asesinato en primer grado, yo fue necesario, en, en la defensa del caso, que se presentara lo que usualmente no se presenta en un tribunal, presentar un psicólogo, presentar un antropólogo, que estableciera que en Puerto Rico existe la discriminación racial de la manera que existe. Presentar un alcalde de un pueblo negro que declara lo que ha pasado un pueblo negro como consecuencia de la discriminación racial. Lograr conseguir un jurado en una composición que pudiera ayudar a que este muchacho pudiera tener los votos suficientes para salir airoso en el asesinato de una persona que violó su dignidad, que lo discriminó y él en defensa de esa dignidad lo mató y tuvimos éxito en ese proceso. Pero para mí fue bien difícil poder lograr que un jurado comprara mi teoría de que en Puerto Rico existe la discriminación racial, de que hay puertorriqueños sufriendo amargamente porque son vejados, humillados, atacados en, en el ámbito laboral, en el ámbito social, solamente por el color de su piel. Pudimos lograrlo. Si hubiese tenido un abogado que no hubiese entendido cuál era la situación que esperaba en cuanto a discriminación racial, ese muchacho estuviera preso en el día de hoy. Porque hay que entender la problemática que es negada por todas las instituciones gubernamentales. Nadie acepta que existe la discriminación racial. En ese libro está el caso de Zaira Moris Andino, que en el, en el ámbito laboral también fue hostigada y tuvimos que demandar a esa compañía de seguros que la hostigaba porque tenía afro, el pelo rizado, el pelo de negro, de negra, y no la querían allí y la acosaron, casi la vuelven loca, porque era negra y tenía un afro. Y tuvimos que, llegamos con ese caso al Tribunal Supremo, y hasta el Tribunal Supremo no entendió el planteamiento de que en Puerto Rico existe la discriminación racial. En Tribunal de Instancia ganamos el caso. Ellos apelaron el caso fuera apelativo. El apelativo eh, confirmó y el Supremo confirmó el apelativo. Y así en ese libro aparecen una serie de casos donde se involucra el problema de la discriminación racial en Puerto Rico. Muchos negros todos los días están sufriendo en carne propia la consecuencia del racismo hipócrita, del racismo sonapado que existe en nuestra sociedad puertorriqueña.
1: Yo creo que yo quería añadir que estoy totalmente de acuerdo con lo que está manifestando y que por eso cuando hablé de la educación, no es solamente la educación superior, yo iría más atrás, la educación elemental. Tenemos ah, vale. la revisión, según hablamos de perspectiva de género y hablamos de perspectiva racial, nadie habla. Así nadie. Que que desde escuela, elemental, porque ahí es que empiezan a inculcarse lo que son la manera de discriminar, con quién juegas, con quién, tú te unes, y tenemos una segregación tácita en Puerto Rico dependiendo de en dónde estudia la gente, dependiendo de dónde resides, no tienen interacción. Así que yo coincido plenamente que cuando me referí a educación, que es la parte que hay que atacar más que meramente la formación de los oficiales de la policía, esa educación desde el nivel elemental, a nivel de familia, de comunidad, tiene que ser un proyecto comunitario, donde se refuercen esos valores de equidad, de justicia, de resolver los conflictos de una manera diferente, que no sea adversarial, y a la misma vez de la igualdad de oportunidades educativas, de vivienda, de techo, de alimento para la comunidad negra en Puerto Rico. Entonces esa segregación tácita que estamos teniendo de vivienda, de acceso a salud, del proceso educativo mismo es lo que está abonando a esa desigualdad, esa desigualdad, y estos jóvenes entonces cuando ya llegan, coincido ya a etapas de adultos, no van a tener esa conciencia, esa sensibilidad, así que el reto es de nosotros entonces a nivel universitario. Las instituciones entonces cuando los reciben ya como profesionales, ¿cómo combatimos ese racismo que quizás se ha crecido todo el tiempo y nadie nunca lo ha señalado ni establecido de que es ilegal, de que no se puede permitir en ningún ámbito, y menos en el laboral, es lo que es el reto de todos los profesionales cuando ya los recibimos con esa formación. Pero coincido plenamente que es un proyecto comunitario, educativo y desde escuela
2: elemental tenemos que comenzar.
3: Si me permiten, si me permiten. Eh, el, el Departamento de Educación tiene una responsabilidad muy grande en este proceso. Eh, esa filosofía educativa que ha permeado en nuestro ambiente. Usted tiene un niño que llega a primer grado con su mente amplia, con su mente en blanco, con su mente limpia él no sabe él no sabe distinguir no tiene prejuicios entonces tiene una filosofía educativa que no lo lleva a entender la igualdad entre los seres humanos que todos somos iguales entonces los libros hay que trabajar con los que escriben los libros que se enseñan en esas escuelas esos libros el libro de historia lo escribe un blanco desde su perspectiva no abona nada a la igualdad de los seres humanos en nada. Este niño crece desde el primer grado, segundo grado, no le van enseñando esos valores que todos somos iguales independientemente del color. Ese sistema educativo tiene una filosofía completamente equivocada. Todos esos libros que le dan a los niños en esos procesos primarios hay que eliminarlos. Tiene que venir una estructura educacional nueva, con una filosofía de, con, con, con la base de la igualdad entre todos los seres humanos ¿por qué? porque en, en, el niño viene a la escuela pero cuando llega a su casa si no tiene un refuerzo escolar en, en, dentro de la estructura educativa que, que, le, que, le, que lo lleve a entender la igualdad de los seres humanos se va a encontrar con una madre prejuiciada que le va a decir no te junte con el negrito no te quiero ver con este negrito por esta razón o por la que sea y ahí va, va desarrollando ese niño. Si este niño ya tuviera una herramienta para decirle, mamá, si somos iguales. Él es igual que yo. Lo único que nos diferencia es el color. Pero el niño no tiene esa herramienta para enseñarle al padre que todos somos iguales. Y lo aprendió en el aula. El aula no entra por ahí. Miren, eh, ni siquiera en la mente de los que enseñan, de los maestros y los que dirían. Ese caso de alma, no hubiese llegado a donde llegó si hubiese habido allí una conciencia de que todos somos iguales. Un director que ve a esa niña que es negra y que tiene problemas, quizás con otra negra que es más clara que ella, pero que se cree blanca. Y entonces tan pronto hay una querella porque pelearon dos niñas, la llevan a la policía. Y entonces el caso lo van a dilucidar en un cuartel o en un tribunal. Cuando con una conciencia de igualdad de todos se pudo haber resuelto en el aula escolar. Y no fue así. Y mira hasta dónde ha llegado. A, a, dos eh, a nivel. A nivel. Mira a los niveles que ha llegado. Dos familias, dos familias que no se dan cuenta. Que las dos familias son víctimas de un sistema que ha fallado. Tanto la que agredió a Alma como la que Alma se defendió y la agredió también, y las madres de ambas son víctimas de un sistema que no está preparado para lidiar con problemas, con problemas de discriminación racial, ni en la escuela, ni siquiera, yo creo que tampoco a, a, en, en los hogares y en el ámbito social. Así que tenemos que empezar en la escuela. e
0: sí. in, inclusive este, también eh, a nivel masivo, se han atendido eh, campañas eh, recuerdo verdad la, la Dibeco por su cartelística pero a, a lo que voy es que mediante la educación popular eh, puede ser una herramienta verdad que tal vez pues se, se pueda llevar eh, a los niños y jóvenes a pues a, a integrar entonces este este pensamiento sobre igualdad y equidad eh, que, que usted menciona este en Puerto Rico eh, ya habíamos mencionado el caso también de uso excesivo de la fuerza eh, que ocurrió en un Macao en Ca con Cáceres, pero queríamos hablar también sobre la reforma de la policía, eh, Fieroa. Si nos puede eh, compartir estadísticas de incidencias, ustedes eh, tienen que mantener, ¿verdad?, este, records y someter informes acerca de, de casos de uso excesivo de la fuerza. También mantienen estadísticas de racismo, si nos puede compartir alguna perspectiva de
2: estadística. Sí, en, en, en ese sentido, la, el, el proceso de reforma nos no, no requiere que tanto en, lo, en los informes de arresto, informes de, de uso de fuerza, se, se hagan estadísticas sobre lo que llaman la categoría demográfica, verdad, que incluye todos los tipos de discrim. En En el caso, por ejemplo, de uso de fuerza, en el 2019 hubo 965 incidentes. De esos 965 incidentes, este, generaron 1,088 usos de fuerza, y me explico. En, en un incidente donde la policía interviene posiblemente contra esa persona, tres policías tuvieron que hacer uso de fuerza. Es un incidente, pero el incidente generó tres usos de fuerza, ya sea porque un policía agarró un brazo, el otro agarra el otro brazo, pues ya agarrarlo, ya eso es un contacto físico que genera un uso de fuerza. Y eso era algo que antes de la reforma, en la policía, sencillamente no se hablaba de uso de fuerza, no se documentaba. En, en cuanto al, al... Tengo aquí los numeritos en cuanto a la verdad, que estamos hablando de los que son blancos y los que son negros en términos estadísticos en uso de fuerza.
0: ¿Y cómo eso se determina también? Eh, ¿La persona o la, o la víctima es quien se denomina como persona negra o...? Es... Eso es, un, eso es un
2: aspecto que estamos, que estamos trabajando porque nos hemos, obviamente nos hemos percatado de, y, 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 y buena pregunta, porque es que aquí está el problema de que no, blanco, trigueño, negro, no, no, es que o eres blanco o eres negro, o eres verdad, de, el, 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 en eso hay, hay, hay un poco hasta ahora, en el momento. O sea, al momento, al momento las estadísticas reflejan 197 us este usos de fuerza, contra personas verdad, de la raza negra y 630 de la raza blanca. Eso es lo que es lo que se desprende del 2019, que es cuando empezamos ya en la, con la tecnología más de lleno, verdad, porque el, el, este periodo de capacitación, que es lo que a, a veces hay que este, explicar un poco. El, 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 nosotros somos la primera jurisdicción que nos dan un periodo de capacitación, porque el Departamento de Justicia Federal se, se percata que... No era justo yo decir decirte, ok, vamos a reforma, tienes que hacer esto, y desde el primer mes te estoy este, señalando, si no me estás dando la oportunidad, de yo desarrollar el sistema, y más en el caso de Puerto Rico, que cuando vemos la, las 11 áreas de cumplimiento es porque el deterioro institucional era mayor. O sea, te, te, teníamos la fase de uso de fuerza, arresto, registro, igual protección y no discrimen, reclutamiento, supervisión, adiestramiento querellas administrativas, interacción con la comunidad, el prensa y tecnología. O sea, el, el sistema se tenía que desarrollar y no es hasta el al 2019 y 2020 que ya estamos integrando. Y por ejemplo en uso de fuerza, que es donde estamos más adelantados, pues tenemos eso, esos números en cuanto a, a categorías nacionalidad, que fue uno de uno en Puerto Rico, en la policía. Importante, cuando se lleva a cabo la investigación, Todo uno... Un
0: crimen contra dominicana. Nacionalidad
2: dominicana. Esa, y, y ese era verdad el, el, uno de los señalamientos. O sea, el policía intervenía con la persona para ver si tenía papel, y si no tenía papeles pues vente y te voy a llevar a que te deporten. Y, y ahora mismo en uso de fuerza, 2019, hubo 13 usos de fuerza contra personas de nacionalidad este, dominicana. La, la mayoría pues, son este puertorriqueños que se hace el uso de fuerza y, y 13 que son de nacionalidad dominicana. Eso este eh, ha sido obviamente parte ¿Son de...
0: En ¿Las cuales las víctimas o el detenido son, se querella?
2: No, no, son, eh, estos son incidentes, me explico. La, la policía de Puerto Rico, eh, te voy a explicar el proceso breve de uso de fuerza, que, que no existía, por bueno, mire policía hace uso de fuerza, tiene la obligación de reportarlo al supervisor dentro de una hora y, y hacer un informe, y en ese informe se recoge toda la información de la persona y él tiene que explicar cómo él llegó al lugar, cuál fue la conducta que percibió de esa persona, qué fue lo que, lo que la persona estaba haciendo y qué, y qué acción él tomó para controlar a esa persona. Es, eh, una vez pasa eso, el supervisor tiene cinco días laborables, el super, del supervisor pasa al director del precinto, del director del precinto pasa al comandante de área, ahí sí hay, si sí es un nivel 2 de uso de fuerza o nivel 3, que eso eh, están catalogados por cuatro niveles, pero en el caso de nivel 2, 3 con herido, entonces se activa una junta en el área. Hay ciertos casos, por ejemplo, los niveles 4, que es la fuerza letal o, o grave daño corporal o muerte en custodia o cualquier agarre por el cuello, esos son investigados por una división de investigaciones de incidentes de uso de fuerza, que es una, es una unidad especializada que, que el acuerdo ordena que se cree. Y esa, esa unidad, una vez investiga y toma su determinación de si el uso de fuerza fue razonable o no, pasa a una junta que pertenece al superintendente. Y el superintendente entonces con esa junta, determinan si se cumplió con todas las políticas que establece la agencia en cuanto al, al uso de fuerza. En cuanto a querellas administrativas, que, que es el aspecto ¿verdad? que me estás preguntando, en el, en, el caso de, en el caso de las querellas administrativas, nosotros tenemos del 2015 al 2020 172 querellas que, que tienen que ver con discriminación, pero de ciudadanos per se, nosotros tenemos una de color que ocurrió en el 2016, tenemos dos de color que ocurrió entre compañeros, que la querella fue generada entre compañeros. Y la, y la gran mayoría de las querellas son entre compañeros y es por género. Es donde mayormente este, se generan. Este, la, por darte un ejemplo, en el 2015 hubo 37 querellas, en el 2016 sube a 49, en el 2017 baja un poco a 36, ya en el 2018-21. 2019-23 y en lo que va del 2020 van seis casos hay, y en, en, en el 2020 to, no hay una sola querella de Ciudadanos, todas son entre compañeros
3: Yo quería si me permiten Yo
0: quería, Adelante, hacerle,
3: yo, yo quería hacerle una pregunta a, a Figueroa de la policía, sí. porque me ha preocupado mucho un incidente que no me explico cómo no tuvo la repercusión en los medios noticiosos y quisiera saber que él me diga si él conoce de este caso, un negrito de Piñones. Eso ocurrió el año pasado en Piñones. Un muchacho de 20, 22 años de Piñones. Estaba discutiendo con su padre en la avenida, con su papá y su mamá. Usted tiene que conocer ese caso. Yo quiero que me diga qué ha pasado a nivel administrativo. Déjame explicarlo primero. Ese muchacho discutía con papá y mamá. Y, y salió caminando por el centro de la carretera principal de Piñones. Y un muchacho negro, más negro que yo. Cuando se dirigía en dirección a Loíza por la carretera, alguien llamó a la policía y aparecen dos policías en una patrulla y llegan por el lado izquierdo rompiendo hasta llegar donde estaba el escenario, donde el muchacho discutía con papá y mamá, o con mamá, porque mamá se lo quería llevar a la casa porque había un problema doméstico ahí entre ellos. Cuando llega la policía, la mamá vio las intenciones que traían esos policías y le dice, este, protegiendo a, a su hijo, esto es una discusión familiar, por favor, déjenos resolverla entre nosotros. Y el policía desenfundó el Stacer sin, sin preguntar nada más. Desenfundó el Stacer wow. le disparó por debajo del brazo de la mamá. Le disparó y el muchacho pudo esquivarlo, pero el policía inmediatamente desenfundó su arma y le pegó un tiro en el pecho que le, le, le colapsó un pulmón. El tiro entró y salió. Ese muchacho estuvo entre la vida y la muerte por más de 10 días en el, en el centro médico. No, el muchacho no hizo nada, no atacó a la policía, estaba indefenso, estaba desarmado, pero era un negrito de Piñones, que es del municipio de Loíza. Ese caso pasó completamente por a Radar. Yo no vi que lo cubriera. Yo soy el abogado de la familia. El, el muchacho, lo acusaron a los policías de tentativa, de asesinato. Y el caso se está ventilando ahora mismo en el Tribunal Superior de Carolina. Pero yo no sé qué pasó. con yo, yo la última vez que los vi, los vi uniformados a los dos. Yo no sé qué pasó administrativamente con esa policía que indiscutiblemente cometieron un acto de abuso policíaco, fuerza excesiva en contra de un
2: negro lo loiseño. Figueroa, ¿tiene información
0: sobre ese caso?
2: No, no tengo la determinación administrativa, sí sé que el caso está en juicio, que el caso está en juicio, ellos fueron acusados, se supone que cuando hay una determinación de causa probable por delito grave, el proceso es que se suspendan muchas veces este de, de empleo, no de sueldo dependiendo de las circunstancias. Y puedo verificarlo, ahora mismo no lo tengo, pero puedo, sí si puedo verificar ¿verdad? el estatus administrativo si estos compañeros ya fueron expulsados. ¿verdad? Muchas veces cuando hay casos criminales, este, lo, que, lo que ocurre es que la investigación administrativa muchas veces la, la ordenan paralizar. Los fiscales no, no quieren hasta tanto se dilucide lo criminal para terminar lo administrativo. Entonces tendría que verificarte si está en ese trámite que es que paralizan. La investigación administrativa hasta tanto termina la criminal, que es lo que pasa en muchas ocasiones en estos casos. Pero, pero, eso sí, policía, eh,
3: pero... esos policías continúan uniformados y, y muchas veces están por ahí trabajando con una acusación de tentativa de asesinato a un ser humano en unas condiciones de indefensión. Yo no puedo entender, ¿no? Puedo no, no, ¿eh?
2: yo, yo tengo que verificar porque se supone que en el momento que se determina causa en regla 6, a esa persona le baje una resolución, ¿verdad? Y se suspenda de empleo, no de sueldo, o, a, en, o dependiendo de las circunstancias, de ambas. Pero bueno, eso es el proceso. Es que se supone. En
0: circunstancias, él está autorizado a ir uniformado a la corte no, para el caso.
2: No, lo que pasa es que una vez se suspende ya, él no puede ejercer funciones. Eh, entonces, puedo verificar, el, el ¿verdad? Para decirle. Ah, pues Se toman la
0: información ustedes, exacto. Sí, y entonces, y
2: entonces para le pueden que... informar el, el estatus. Bueno,
0: su, su cliente también le puede Yo de Loiza si me permite, quería
1: comentar que la Fundación bueno. Comunitaria está haciendo un proyecto con la Alianza por la Paz en Loiza con Taller Salud. Ustedes saben que Taller Salud lleva muchos años trabajando con los intercesores que ellos evitan, interrumpen los ciclos de violencia que pueden ocurrir entre jóvenes y están situados en Loiza Aspiramos a replicar ese modelo en otras comunidades con altos índices de violencia, pero parte de la solución o de la propuesta es que participe el sistema judicial. Judicial, y es que participe la policía, moviéndonos a un modelo de justicia restaurativa y de justicia terapéutica. Un ejemplo, como te acaba de compartir el compañero Rivera, tan dramático, una disputa familiar, cómo logramos resolver esos conflictos, esos roces, y que la intervención del Estado no sea arrestar, disparar, no sea criminalizar, sobre todo cuando son menores. Así que lo que es la justicia restaurativa, nosotros exhortamos a que el Departamento de Educación, el Departamento de la Policía, el sistema judicial que se ha incorporado lo, el modelo de justicia terapéutica, digamos, en los drug courts, las cortes de droga o en las salas de violencia doméstica, incorpore todo lo que tiene que ver con la manera diferente de resolver conflictos y de un acercamiento a esos individuos, de no criminalizar inmediatamente y que hay un respeto cuando se intervenga con estos jóvenes de Loísa, que son los que desproporcionalmente reportan, que los persiguen cuando van a centros comerciales detrás de ellos para ver qué van a hacer, no le dan las oportunidades educativas, la intervención por la policía no es una basada en el respeto y la equidad.
0: Bueno, bueno el año pasado la legislatura municipal de, de Minneapolis, de donde era George Floyd, votó para abolir el cuerpo de la policía y precisamente crear un nuevo cuerpo policiaco, pero que fuera dirigido por la comunidad y teniendo precisamente en mente todos los, los criterios que usted ha mencionado. Así que eh, es algo que, que se está discutiendo y que, en efecto, se, se está dando. Sí, ¿alguien quería a este aportar?
2: Sí, el, el, eh, en, en ese caso que, que presenta el licenciado Rivera y, y, y trayendo lo que trae Vivian, parte es eso y, y, y por eso se procesan. O sea, la, la política de la Agencia de Uso de Fuerza requiere que el policía agote lo que se conocen como técnicas de apaciguamiento. Yo, te, yo tengo que dialogar con la persona. En, mi, de, en todo momento, sal, salvo un caso verdad, que mi vida esté en inminente peligro de muerte, que no me dé tiempo, en todo momento yo tengo que buscar el diálogo, el diálogo como, como forma de resolver la situación antes de este, utilizar alguna de mis armas menos letales o letales. O sea, es el diálogo, es tratar de resolver la situación dialogando con la persona. Y eso, y eso, y eso un tantos es un reto. Y ese proyecto que habla la, la licenciada es importante porque obviamente esto requiere mucha capacitación. Esto requiere capacitación, capacitación de que, de que, de que ese compañero aprenda cómo, cómo acercarse, cómo dialogar. Y, y, y eso pues es, es parte de lo que estamos buscando en el proceso de reforma. Figueroa, Quería
0: preguntarle, sí, adelante.
2: Yo tengo una, ahí me gustaría Figueroa.
3: Por por mera curiosidad y preocupación, me gustaría ver el informe que prestó ese policía que, que le disparó a Mansalva, a este joven, en cuanto a las razones que tuvo él, porque yo me imagino, tú has dicho que ellos tienen en un lapso de tiempo tienen que rendir un informe de qué pasó allí. Y que, en una hora. Me gustaría, por mera curiosidad, saber qué dice ese policía para justificar en su
2: informe qué alega él.
0: Eso es público, Figueroa.
2: Mm. Ahí, ahí lo que hay que mirar es lo siguiente. O, o la parte eh,
0: interesada puede accederlo ¿no? Lo
2: que pasa es que en, en casos, como en ese caso, ¿verdad? que es un caso de uso de alma eh, la política, ¿verdad? Como, como si el compañero invocó su derecho a no autoincriminarse, ahí no podemos obligarlo a hacer el informe. No sé si en ese caso pasó, pero ahí tenemos que mirar también eso. Si el compañero no lo invocó, se supone que le haya hecho el reporte. Ahora, si él invocó su derecho a no autoincriminarse, ahí no va a haber reporte. Eso eso hay que, hay que mirarlo en el, en el caso. entonces no eh,
3: eh, tiene ninguna, no, Si no hay reporte, entonces no tiene justificación él para alegar cualquier cosa que tuviera que alegar.
2: Tendría, ¿no? sí, en el, eh, acuérdate que si él, eh, si él alegó que no sé que, que invocó su derecho, mira, yo, yo voy a invocar mi derecho, no hasta incriminarme. Yo no puedo obligarlo como agencia, no, 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 tú me tienes... No es que si tú estás invocando de que lo que tú vas a decir te va te aguanto a estar un incriminar, pues te, tenemos que respetar ese derecho constitucional al, al policía. Yo lo respeto, yo en lo ese respeto. Caso.
3: Pero se queda la curiosidad sí, sí, de saber claro. por qué ese policía desenfundó su arma para dispararle a matar. Mire, cuando un policía tira al pecho, no es para asustarlo ni para amedrentarlo. le tiró un disparo en, en el centro del pecho. Ese muchacho se salvó por su fortaleza, por su juventud, porque Dios lo protegió, por, le, le, le colapsó un pulmón. Ese tiro fue para matarlo. Entonces, ¿Usted, usted
0: teoriza que probablemente el policía se haya sentido amenazado porque era una persona negra o, o fuerte o para, para poder llegar a ese punto de
3: eso es que quisieramos disparar saber. Mira,
0: pues también yo quisiera saber de ustedes la opinión no sé si lo han tenido que ver que el tribunal supremo eh, rechazó ver los casos de qualified immunity de Cana
1: important importantísima esa determinación pero quería ¿En añadir en
0: este contexto claro, verdad
1: quería añadir a lo que estaban comentando ahora mismo que entonces cuando viene el proceso judicial que es precisamente lo que vemos cuando se pueden llevar entonces estas causas al tribunal con la inmunidad cualificada tenemos el problema de la credibilidad entonces si ahí por eso no atacamos el racismo intrínseco que tienen muchas personas que pueden formar los jurados que desafortunadamente pueden tener los operadores del derecho no avanzamos nada Así que por eso es tan complejo y la solución tiene que ser cabal, porque entonces la credibilidad de ese, en ese caso que plantea el compañero, cuando se sienta a declarar ese joven víctima, su mamá, personas negras, pobres, Versus entonces, miembros del Estado con todo su aparato y su apoyo a se torna, ella dice, él dice. Entonces vemos como el sistema judicial también, por los procesos adversativos, permea, igual que género, igual que origen nacional, la raza. ¿A quién le creemos cuando habla? ¿A quién le creemos cuando da una expresión? Y en el caso de poder las personas llevar su reclamo a pesar de la inmunidad cualificada, pues vemos entonces como al final del día, aunque llega al tribunal, ni le van a dar credibilidad a lo que dice, y tenemos que repensar cómo erradicar eso, hasta el punto de
3: adjudicativo y probatorio. Neptun, ¿tú estarías de acuerdo conmigo si yo manifiesto que inclusive los jueces necesitan ser orientados sobre lo que es la discriminación racial? ¿Pueden existir jueces que están, en, están completamente desenfocados y no conocen la problemática de la discriminación racial en Puerto Rico, razón por la cual no pueden hacer justicia adecuada todos los preocupa.
1: participantes del proceso judicial, del proceso investigativo, tienen que ser parte de este proceso educativo de repensar, de volver, a aprender y aprender nuevas maneras de cómo atender la desigualdad. Y yo creo que hay un libro, no sé si lo conocen, que se llama Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia de la profesora Isar Godró, Marilu Franco y un grupo de autoras. Es precisamente porque estos adultos que son parte de un modelo educativo que nunca, trató el racismo, que nunca trató las maneras en que inconscientemente estamos realizando microagresiones o somos víctimas, personas negras de microagresiones y quizás no las reconocemos y las denunciamos. Pues con este tipo de, eh, de libro, de capacitación, tanto a nivel elemental, intermedio y superior, cuando ya tenemos esos profesionales. Tiene esta conciencia de qué acciones son discriminatorias, porque muchos lo hacen inconscientemente, piensan que está bien, el entendido, cómo son los chistes, cómo son las bromas, cómo son a quién le vamos a dar credibilidad en nuestro sistema judicial. Pero aquí cuando hablas hito de raíz, es que ejemplos concretos de cómo enseñar, cómo el currículo escolar hacerlo de una manera realmente equitativa, igualitaria, reconociendo como los textos mismos educativos, como los mismos ejemplos, cómo se vive el conocimiento tiende a discriminar y tiende a ser racista intrínsecamente al dejar siempre a los pobres y a los negros rezagados. Así que todos los miembros de la comunidad y a la luz del caso de George Floyd, que es lo que motiva esta conversación el día de hoy, yo creo que esa reflexión tiene que ser en cada hogar, en cada escuela, en cada centro de trabajo. No es posible continuar como si nada hubiera ocurrido. Es reflexionar, igual que estamos aquí nosotros, como en nuestros espacios individuales y colectivos y lo que se entonces, estamos aquí, estamos tratando el tema de la raza. Y si no se está tratando porque estaba todo el mundo escondido detrás del mulataje y el mestizaje, no, pues vamos a tratarlo como algo central. ¿Qué servicio le damos a los ciudadanos negros? cómo la policía interviene con esos jóvenes negros en todo Puerto Rico, pero particularmente en Loisa porque tengo conocimiento por estudios que estamos haciendo allí con en colaboración con la Obama Foundation y con la Alianza por la Paz, que está el municipio trabajando con Taller Salud, con la Fundación Comunitaria y con el Centro Judicial de Carolina. El juez Borelli es uno de los jueces que está participando en estos modelos para tratar de llevar la justicia restaurativa. Pero coincido que hacen falta más jueces que sean parte de estos modelos que empieza, como dice este título, arrancando de raíz todos esos mitos, todos esos prejuicios en el proceso educativo y reconocer esas diferencias y le añado la falta de representación y diversidad. ¿Cuántas veces vamos a las salas de los tribunales nosotros somos las únicas personas negras? ¿Cuántas reuniones vamos y nosotros somos las únicas personas negras? Así que es importante tener en la Judicatura más personas negras, importante en las escuelas de Derecho. Tenemos aquí a compañera que terminó sus estudios en, en Derecho, pero también puede ver la falta de diversidad. Tenemos a veces en los intercambios, y yo me siento muy orgullosa de tener más jóvenes negros estudiando hoy Derecho, de cuando yo misma estudiaba, que era casi ausente, era la única persona negra en ese ambiente. Así que ha pasado que estamos en el siglo XXI y todavía educación universitaria, la mayoría de los rostros que vemos no son negros, y no están de fiscales, y no están de jueces, y no están de abogados. Así que coincido que la educación tiene que ser transversal, tiene que ser radical, y tiene que haber un compromiso que comienza con cada uno de nosotros.
3: Neptune, pregunto, vamos por la misma línea, ¿sabes? Eh, ¿Quién? Este foro del cual tú y yo estamos participando en la tarde de hoy, yo pienso que este tipo de foro hay que llevarlo a las distintas comunidades. Sea bien una comunidad de gente rica, una comunidad de gente pobre, una comunidad y a las distintas escuelas y a las universidades. Yo, yo felicito a la persona que, que está a cargo, ¿verdad? que produjo este tipo de encuentros pero este es el encuentro que tiene que enfrentarse la comunidad, que tiene que verlo, que tiene que escucharlo, que tiene que llevarlo a su conciencia, pero tampoco se está dando mucho. A mí me parece que este tipo de foro debe estar una vez al mes en una universidad, en una facultad de Derecho, en una escuela superior, en una comunidad. ¿Y cómo podemos nosotros aportar para que este tipo de foro con, con diversificado en la participación de los panelistas, pero que sean personas que puedan aportar y que las comunidades, la escuela, las universidades, la universidades de derecho, y que todo el mundo pueda. Porque al que tú no lo creas, Neptune, este mensaje tuyo y mío llega, llega si lo escuchan. Yo no pues, sé este. hasta dónde va a llegar este, yo no lo sé. Por Pero, eso
1: agradecemos la invitación e iniciativa de Microjuris de este tema tratarlo como algo central y por la invitación que nos cursa para que este tema de conversación. Importante.
3: Espero que es lo importante
0: y la responsabilidad también de los medios de comunicación. Sabi sabemos y vimos recientemente el programa este de La Muñeca que habla, eh, sí. que hizo unas expresiones eh, en contra, ¿verdad?, o, o discriminatorias, ofensivas, eh, contra la licenciada Arma, eh, Irma, Ana Irma Rivera Lacén, eh, que le ha traído muchas críticas eh, en la palestra pública. Incluso eh, en el día de hoy sacaron del aire eh, un programa donde había un comentarista en la radio eh, que sale a las 5 de la tarde eh, a nivel estelar. Bueno, Luis David este precisamente lo, lo, acaban sacaron, de, lo, sacaron. lo acaban de despedir precisamente por estar eh, defendiendo las expresiones que hizo eh, Cobo Santa Rosa en el programa este de, de, la, de la muñeca, ¿verdad? Y que eran, pues, que ponían a la licenciada como hablando como con un acento africano, no sé hablando qué. Hablando como, negra, como de burla. Con una negra, como eh, una
3: negra, una negra de la cocina que sirve un amo africana.
0: Así que definitivamente, este a nivel masivo, pues, ¿verdad? si Sí, eso, eso es lo que tenemos, pues, Realmente micro yuris estamos comprometidos a tener este otro tipo de conversación eh, de foro para comper, eh, compartir otras perspectivas y definitivamente pues, eh, tratar de erradicar el racismo y todo discrimen, que es la, la sociedad pues, a, la, a la que aspiramos. Le quiero dar las gracias, se nos ha terminado el tiempo, eh, esperemos que también en un futuro volvamos a, a continuar la conversación. Eh, muchas gracias por su tiempo y a ustedes eh, los cibernautas. Continúen siguiéndonos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.